Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Supply Chain Now en español. Yo soy su anfitrión Enrique Álvarez y el día de hoy tengo el placer y el gusto de entrevistar a dos personas muy, muy exitosas en una organización que realmente está haciendo, eh, cambiando el mundo, ayudando a las personas y realmente haciendo de nuestras vidas cotidianas una, una mejor, una mejor eh, vida para todos. Entonces, Déjenme, les, antes de que les presente oficialmente a mis invitados, les recuerdo que si, es, si les interesa y les da gusto escuchar este tipo de entrevistas, por favor nos sigan en Supply Chain Now en español. Nos pueden encontrar en cualquier, eh, eh, en cualquier parte y, y lugar donde tengan sus podcasts, en YouTube y también en nuestra página de internet en supplychainnow.com. Y bueno, ahora sí, me da el mucho gusto de presentarles a Claudia Fried. Claudia es presidenta y CEO de una NGO. Está basada en Chicago. Tiene un historial muy, muy especial. Y bueno, es originaria de Argentina. Eh, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Enrique. Y un placer estar en tu show. Y un abrazo grande a todos los amigos de habla hispana que nos están escuchando y viendo hoy. Un gusto tremendo tenerte aquí y como te decía, este, antes de que empezáramos a, a grabar este episodio, eh, para mí es no solo muy grato que estén aquí, pero para hacer un trabajo muy, muy fácil, ya que este, tienes una carrera y una historia muy interesante y estoy seguro que a todo el mundo le va a gustar escucharla. Y bueno, también con nosotros, Tony Rivera. Tony es el vicepresidente de Estrategia y Transformación. CEO de una empresa logística antes de eso y bueno, ejecutivo de Caterpillar por varios años. Tony, originario de México. Tony, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, Enrique. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Eh, estoy muy bien este, y es un placer estar aquí contigo y Claudia para platicarte un poco de nuestra, nuestras este, aventuras, para decir, de, de nuestro trabajo. Me parece perfecto y sí, te, estamos muy, muy listos para escuchar no solo las aventuras de los dos, sino un poco más sobre la gran organización que, que dirigen y poderlos apoyar tanto nosotros como nuestra audiencia en lo que sea necesario. Claudia, ¿por qué no empiezas? Empecemos contigo. ¿Por qué no nos platicas un poco de ti? ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te trajo a Chicago? Etcétera. Bueno, muchas gracias. Uh, eh. Contarles mi historia es compartir un poco de generaciones de maestros, o sea, yo comienzo mi vida eh, en Argentina uh, siendo miembro de una familia que siempre se dedicó muchísimo a la educación. Uh, lo que me interesa de contarles a ustedes hoy es que hay veces que uno está dentro de una historia y ni siquiera se da cuenta que es un protagonista de algo más grande que está sucediendo. Y eso es un poquito lo que me sucedió a mí. Uh, yo soy hija de, de Mario y Ruby. Uh, mi padre fue presidente de una universidad en Argentina. Mi abuelo, Enrique Sena, era <risa> sí, tocayo, en tocayo de Enrique. Eh, fue el primer eh, superintendente de, de, de escuelas públicas. Él iba a recorrer sus escuelas en el campo en un caballo y mi padre fue profesor, mi mamá profesora. Así que el tema de educación ha estado siempre muy central en mi vida. ¿Pensaste ah, en algún momento en, en seguir los pasos? de? Eh, 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 buena pregunta. 
yo siempre estaba interesada y curiosa por la ciencia. Yo era una niña que hacía experimentos en el patio de mi casa, siempre andaba con eh, instrumentos que yo pretendía ser doctora. Así que a mí la educación eh, como, como docente no me atraía. Uh, hay veces que dicen que en, 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 la, en la casa de, del herrero eh, la gente no, no, no tiene hierro, pero yo no, eh, yo no me incliné por la docencia, sino por el amor a, a aprender cosas. Qué bien, qué bien. Y no, bueno, gracias. Tony, cuéntanos un poco de ti, de, de chico, cómo, cómo era tu, tu vida en México. Ah, pues ah, mi mamá emigró a los Estados Unidos cuando yo tenía dos años y me quedé allá en México con mis abuelos hasta que tuve seis años, donde me trajo mi mamá para acá. Este, ¿A y dónde llegaron, Tony? ¿A, qué, a qué Chicago. Chicago. Llegamos también. a Chicago. Ella estuvo en Chicago, entonces eh, empecé este, mi vida aquí en los Estados Unidos a los seis años. Y pues fue otra vez un poco difícil. Yo también tengo alopecia, entonces no tengo pelo, no he tenido pelo desde los dos años. Entonces se eh, me hizo un poco difícil de joven no solamente por no platicar o hablar el idioma, pero también por este, porque no, no tenía pelo. Entonces, este, pero esas experiencias en mi vida en realidad fortificaron mi carácter, que me hizo una persona mucho más fuerte de lo que hubiera sido si no tuviera esa, esos, este, esas cosas. De ahí, este, pues viví en Chicago hasta que tuve los 23 años estaba trabajando en un restaurante muchas horas y un día decidí este, meter todo a mi carro e irme a Austin, Texas sin, este, sin amigos, sin casa, sin trabajo, nomás porque quería algo nuevo y ahí es donde empezó mi carrera profesional. Bueno, Entonces, y deja, déjate, interrumpo antes de que te nos sigas adelantando, porque lo que quería preguntarte, igual que a Claudia, es bueno, de, de chico, en esa primera etapa de tu vida todavía en Chicago, ¿Tú qué, qué, qué querías ser de, de grande? Ah, la verdad, todavía ni sé, ¿verdad? <risa> sí, cuando crezcamos tú y yo en algún momento vamos a, vamos a saberlo. Así, así, este, este, en, en la realidad yo siempre quería hacer algo donde iba a impactar a gente. Entonces, okay. este, quería tener un impacto positivo más para muchachos y muchachas jóvenes que, que nada, desde, desde niño... Uh, si tenía un sueño era tener una, un huerfenaje donde yo lo manejaba y este y este en, en, en pues en Latinoamérica donde este me acuerdo de ver muchos niños pobres que no tenían mucho y les quería ayudar. Entonces, Eso es, uh, digo, una, palabras muy poderosas, ¿no? Y una visión muy madura y realmente eh, una pasión por ayudar a los demás que, bueno, normalmente no uh -huh. se ve tan, tan joven edad, ¿no? Pero, uh -huh. pero es un muy buen punto porque me gustaría ahora retomar esto que estás diciendo, Tony, y preguntarle a lo mejor a Claudia. Ella obviamente le gustaba más la investigación, la exploración, no tanto en la parte de la docencia, pero este... Uh, esta pasión que los dos tienen, porque los conozco y se les ve, por dar a los demás. ¿De, de dónde viene en tu caso, Claudia? ¿De, de, ¿A qué le atribuyes esa, esa pasión por ayudar a los demás? Eh, mi papá, que falleció cuando él tenía solamente 42 años, yo tenía 15 años, dejó una marca profunda en, en mi filosofía de vida porque él era profesor de filosofía, entonces siempre vi desde muy pequeña la vida desde una perspectiva diferente, 
y él siempre decía que era muy importante llenarse la mente de riqueza y no solo el bolsillo, o ni siquiera el bolsillo. Entonces él nos inculcó desde muy jóvenes este principio de, como Tony dice, de querer tener una perspectiva global o más amplia de lo que nosotros teníamos. Nosotros nunca tuvimos eh, mucho dinero, uh, pero no, nuestro papá nos, nos montaba a las cuatro hijas en el carro y nos llevaba a pasear y decía, llénense los ojos, llénense los ojos, y eran de las experiencias. Y el aspecto de ciencia era porque yo cuando era niña tenía eh, muchas enfermedades, asma, eh, tenía complicaciones siempre, y mi médico el doctor Jorge Tasne, eh, fue una persona muy importante en mi niñez, y entonces yo creo que eso es lo que inspiró que yo quería ser como él, médico, yo quería ser hematóloga, pero ahora veo una aguja y me desmayo. <risa> este, sí, eso pasa, yo tampoco soy muy amigo de las, de las agujas, este, pero, pero es que, que bonito, entonces, por ejemplo, remontándote o sea, a este viaje, a lo mejor, o alguno de los varios que, que a lo mejor tuvieron con tus hermanas, ¿te acuerdas a lo mejor de alguno en particular o de algún momento que dijeras, bueno, esto marcó mi vida? Sé que la influencia que tuvo tu papá se escucha que fue importante y fue un motor en, en esto de ayudar a los demás y llenarse, llenarse la mente de riqueza, no el bolsillo, como lo, como lo dijiste. Sí. Eh, ¿Algo en particular que te acuerdas que te dijera? ¿Algo que, ¿Algún consejo que le pudieras compartir sí. a la audiencia? Muchas, eh, muchas eh, experiencias. Eh, compartir con, con la audiencia es, es, es realmente volver a lo que nos une a todos, el concepto tremendo de familia, que ahora en el contexto cultural que estoy en este país y en el contexto profesional, esa, esa idea de familia, de cuidarse el uno al otro, uh, mi papá siempre decía, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, que es una frase de un historiador, de un escritor en Argentina, eh, que tiene mucho que ver con eh, tener buena compañía en la vida. Y eso fue muy importante, mi papá tuvo amigos de toda la vida, yo sigo con el concepto de amistades de toda la vida, así que amigos y familia para él fueron muy importantes. Y lo último que te quiero contar, que conecta a, a mi a viaje a los Estados Unidos, mi papá me mostró la nieve por primera vez en Argentina, cuando nos llevó a una laguna que se llama Laguna del Diamante, cerca de Chile, y por primera vez vi la nieve en la colina uh, de una montaña en, el, uh, en los Andes. Y hoy vivo en Chicago, donde todos los inviernos tengo que estar peleando con 20 pulgadas de, <risa> de nieve. Y, uh, así que uno conecta las cosas a, a través de la memoria y cómo, cómo a uno lo, las experiencias lo hacen sentir. ¿Cómo, ¿Cómo te vienes a Estados Unidos? ¿Cuál fue tu trayectoria para llegar aquí? Tony ya nos compartió un poco la, la suya. ¿Cómo, ¿Cómo fue la tuya? Yo llegué a Estados Unidos con el deseo de ser una estudiante de intercambio en, la última, en el último año de la escuela secundaria, como la prepa de, de, de México. Eh, resulta que había ido un estudiante de Filadelfia a mi pequeño pueblo en Paraná, Argentina, y él se conoció con mi hermana, pero en el curso de mi hermana solo hablaban francés, y en mi curso estábamos tratando de estudiar inglés. Y este muchacho, que era de nuestra edad, me dijo tú tendrías que investigar qué sería de irte de este país y ser un estudiante de intercambio para poder aprender inglés de verdad. Y él plantó la semilla en un momento que era muy difícil en mi vida, mi papá había muerto, uh, 
de un ataque al corazón durante la, la, la insurgencia política que estaba ocurriendo en Argentina en el año 1978, yo tenía 16 años, y muy en chica, ese momento... Muy, una edad difícil como para pasar ¿Ya? por algo tan importante. Y en ese, y en ese momento este, este compañero me inspiró, mi mamá me dijo, eh, no tengo nada de dinero, pero tengo todo el amor y el apoyo que darte. Y así empezó mi carrera de venir a ser un estudiante de intercambio, eh, luego regresé a Argentina a los seis meses, la familia de intercambio me ofrece de volver a Estados Unidos, a ingresar a la Universidad de Purdue para ser pre-med, yo regreso a Estados Unidos, hago un año de pre-medicine y estaba totalmente devastada, miserable, horrible, me fue muy mal y dije, me vuelvo a Argentina. Y esta familia dijo, no, espera un momento, aprende el idioma, cambia de currículum académico, cámbiate de universidad, pierdes todo lo que has hecho pero empieces de vuelta y luego si ahí no, no tienes éxito entonces te vamos a dejar volver y así qué, fue como qué importante no qué interesante que a través de una familia que bueno su, parece que te adoptó como si fueras sí. también su hija este qué, qué, qué importa porque no les importó que empezaras de nuevo no le ¿No les importó que ya hubieras tenido toda esa primera etapa? ¿Fue ten paciencia? Y qué valiente de tu parte también hacerlo, porque no cualquier persona, no cualquier persona, y es difícil, bueno, los tres vivimos en Estados Unidos y, y lo que decías antes, conectándolo con el concepto de familia, pues es diferente y siendo sí. latino, este, creo que ese concepto de familia nos une mucho y es algo pues, que realmente es difícil este, sobrellevar cuando estás extrañando a tu casa, ¿no? Y, y lo que has dicho, para mí no era solamente la, la guía que me daba esta familia, pero mi orgullo personal. Mi mamá me había, o sea, había sacrificado mucho para claro. darme esta oportunidad y yo no quería volver derrotada. Entonces, claro. esa, esa convicción que hay veces que uno tiene, como decía Tony, las experiencias, los golpes de la vida, te hacen ver las cosas desde un punto diferente. Y ese es el tipo de, de carácter que uno a través de los años puede desarrollar y no cambiaría nada de lo que me ha pasado en la vida, a pesar de que algunos golpes han sido muy duros, me han hecho quien soy al día de hoy. Es lo mismo que Tony nos estaba diciendo, ¿no? Y, y que le ha ayudado su condición y otras cosas a, a ser mejor y a tener una perspectiva diferente de la vida. Y bueno, volvemos con esto contigo, Tony. Estabas en esta, ¿fue la decisión de dejar Chicago fue de la noche a la mañana o fue, de, amaneciste y dijiste, hasta aquí voy a empacar el coche, me voy hoy porque ya no aguanto X o Y. Este. No, no, la realidad fue de, de creciendo, yo fui a puras escuelas católicas, ¿verdad? Que formó también muchas de mis ideas. Y este, me acuerdo que este, uno de los eh, vecinos, su papá eh, instalaba alfombras y me agarró a, a, tenía unos 13, 14 años y me dijo, mira, de todos los muchachos aquí, si todos se quedan en, en el mismo vecindario, se quedan en, en, en la misma área, lo entiendo. Dijo, pero si tú no sales y haces algo en la vida, va a ser un desperdicio de, de, de lo que te tienes tú, wow. de, de eso. Y entonces esa fue una influencia muy grande, este, unas palabras que en realidad me ayudaron. Entonces, cuando tuve 23 años, no sé por qué, pero ese día estaba trabajando y, y trabajaba como 12, 14 horas al día. Entonces, estaba allí y fui al mercado porque yo hacía las compras y es, esa mañana este, me acordé de lo que me dijo y dije, aquí estoy desperdiciando mi vida haciendo esto, 
quiero hacer algo nuevo, quiero ir donde he leído, porque en esos días no había mucho internet, <risa> entonces de donde que he leído que, que era muy este, interesante y me fui para Austin. Entonces wow. este, ahí este, decidí empezar este, de nuevo, hice otra vez muchos amigos y, y es, es lo que pues to, tomé muchas chances, ¿verdad? Desde de joven. Este, entré con otra empresa, creo que he vivido en seis o siete diferentes ciudades, tuve que aprender mucho, hasta que nacieron mis hijos y después pues ya, ya me calmé y pues ya no, pude, ya no pude estar viajando y hacer este, todo eso, ¿verdad? Porque tenía que darles algo así, pero otra vez fue otro cambio para mí que ha sido lo mejor, ¿verdad? Lo que necesitaba, estaba al, al punto, tuve mis hijos a los 30 entonces, este, ya estuve al punto donde eh, dije, en realidad, ahora este, este, estoy listo para hacer esto. No creo que más joven tenía, eh, estaba listo para ser papá o, o lo que sea. Y ahora ya mis hijos están grandes y, y pues va, va, van a ver más este, cosas que, que tengo que hacer a ver cómo cambia mi vida. Oye, no, muy, muy emocionante y, y, y nuevamente veo un poco la conexión ¿no? entre, entre tu historia y la de Claudia. Resulta que ahora en tu caso un vecino o un amigo ahí de la colonia es el que te impulsó a ti y tuvo una influencia grande en darte el primer paso para para darte cuenta que te gusta la aventura y explorar uh -huh. nuevos lugares y conocer nuevas personas. y Algo que te acuerdes, Tony, de esta persona en particular o cualquier otra que fue tu mentor en esos primeros 20 años tan formativos de tu vida, alguna enseñanza o algún ejemplo o algún momento que, aparte del que ya compartiste, que, que te marcó. Uh, en realidad, eh, eso uh, fue un momento donde él me platicó, no, no, no más éramos, este, era papá, pero la, las influencias más grandes que tuve fue este, pues de, de la facultad de mi, mi high school, ¿verdad? Fui a una escuela católica que se llama uh -huh. Monte Carmelo, aquí en Chicago, uh -huh. y, este, y ahí este, pues, formaron muchas ideas. Yo quería ser sacerdote, este, de, de, de todo high school, ¿verdad? Pero nunca me llamó Dios para seguir ese paso. Entonces, este, y llegué a la universidad y ahí ya, con, porque era pura escuela de hombres, entonces cuando llegué a la universidad, y vi, chicas, que no era mi paso aún así. Dice, está bien, eh, hay otras maneras de ayudar a, a, a la comunidad como quiera. Así es, pero sí, ahí este pues me instilaron este, el servicio a otros, ¿verdad? El claro. servicio a hacer las cosas para, no solamente para ti, para este, que tú tengas éxito, pero si haces la, las cosas y sirves a la, a la humanidad, entonces vas a tener una, un, una vida muy grata. Sí, entre más, que es algo que yo trato de decirle a mis hijos, ¿no? Y hay un libro este, eh, aquí que les leía cuando eran más chicos, que entre más, entre más das, más tienes, ¿no? Eh, uh -huh. Y entre más das, más tienes. Y, y, y es algo que a lo mejor es difícil darse cuenta en la vida o a lo mejor mucha gente lo platica y lo sabe, pero realmente tener esa como paz y certeza de que es cierto es muy difícil. Y bueno, te lo dice uh -huh. alguien que... Te lo platico, pero no, no vivo con esa certeza al 100%. Es algo que sigo trabajando y sigo, sigo tratando de hacer, pero, pero es muy cierto. Y bueno, creo que tú y tanto tú como Claudia son el ejemplo de, de dos personas que se dieron cuenta 
de, de esta filosofía de vida que es muy cierta, o al menos para mí. ¿Qué es lo que más te gustó de Austin, Tony? Cambiando un poquito el ritmo. Ah, es... es, es ¿Por qué Austin? De todo lo que pude, de cualquier ciudad de Estados Unidos, empacaste y manejaste a Austin, Texas. Sí, y, este, y hasta este día, de todas las ciudades que he visitado y he ido, es mi ciudad favorita en los Estados Unidos. Tiene todo. Tiene Precioso lagos, Austin, sí. Tiene ríos, tiene una vida este, nocturna, especialmente cuando eres joven, muy, muy bonita. Uh, hay mucha diversificación. Es, es este, pues un punto más moderado, no, no totalmente liber, liberado eh, como este, eh, a, a la izquierda, este, pero es como el resto de Texas, ¿verdad?, que es más conservativo. Entonces, este... Eh, fue, fue una ciudad preciosa, yo trabajé por Apple cuando estaba ahí, eh, este, en contabilidad que odiaba, ¿verdad? <risa> Pero, este, 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 y fue antes del iPad, porque el iPad si no estuviera rico ahorita. Pero, este, este, no, es una ciudad genial. Y otra vez, eh, yo he viajado, he tenido la fortuna de viajar todos los Estados Unidos continentales, He estado en cada estado, ¿no? Wow. Eh, y, este, y he vivido en, creo que, ocho diferentes ciudades. Entonces, este, de todos los lugares donde he ido, ahí, este, pues, me fue muy bien. Y ahí todavía tengo muchos amigos y, y este, es, es un lugar que me encanta. Muy bonita ciudad. Si nos están escuchando y tienen la oportunidad de visitar Estados Unidos y si tienen la oportunidad de visitar alguna ciudad, Austin, me imagino que el Austin de ahorita, obviamente, a ser muy, muy diferente al, al, al Austin que tú conociste cuando llegaste primero a él, pero, uh -huh. pero sí, yo he tenido la, el placer de conocerlo un par de veces y es una, una ciudad muy bonita, tienes razón. Claudia, si quieres ahora pasando, pasando contigo y siguiendo ahora tu, tu este, historia, cuéntanos cuál fue la, la segunda, o sea, cuál fue la segunda carrera. A final de cuentas, dejaste todo lo que tenías y lo que habías trabajado, que es una decisión sumamente... Eh, este, importante y, y, y de mucho valor y qué fue lo que, o sea, ¿a cuál cambiaste? El, el, el rumbo de mi vida cambió por una beca una beca escolar que me une a lo que hago en el día de hoy, en aquel momento no sabía yo que esa beca escolar que se me estaba ofreciendo para ir a la universidad eh, existía solamente en Chicago no existía en Purdue en la universidad en la cual me ofrecían esta beca no ofrecían el currículum de medicina, y yo no quería ser enfermera, yo quería ser hematóloga, doctora Claudia, pero como no iba a poder ser doctora Claudia, cambié a un currículum totalmente diferente, a mí me gusta mucho la contaduría, me gustan las finanzas, y cambié de rumbo y estudié economía y ciencias de la computación. Pero fue una beca. Es totalmente radical el cambio, pero bueno, mi, tu miedo por las agujas a lo mejor tuvo algo que ver. <risa> a lo mejor era un buen indicio de que no estabas en la carrera correcta, pero, pero es un cambio radical, pero igual de fascinante y, y muy aplicable a lo que estás haciendo ahorita, como dices. Eh, una de las, de las historias que me hacen reír toda la vida es que yo digo que no me convertí en doctora, pero me casé con un médico. Está, entonces doctora... La, la señora del doctor, o sea, una, hay veces en la vida que uno tiene que llegar a la meta. Por uh, donde puede. Por donde puede, y como sea, mientras que sea con integridad y con honor y con alegría, uh, vivo 
eh, cercano al mundo de medicina, no solamente a través de la carrera de, de, de mi esposo, sino que también como eh, directora de varias campañas que hacían eh, eh, donaciones para claro. investigaciones de cáncer. Entonces uno, la pasión, el fuego que uno tiene adentro por alguna temática en la vida no muere, es simplemente porque uno ten, tiene o quiere hacer otra cosa. Claro, ah, claro, no, y, y tienes muchísimas dimensiones de todas las diferentes eh, industrias y organizaciones que puedes participar sin necesariamente ser el, el, el médico, ¿no? En este caso. Correcto, correcto. Y le tengo no, que, menos historia. miedo a las agujas de esa forma, ¿no? <risa> <risa> bueno, y eso es lo que te lleva a Chicago. Pero bueno, antes de que nos cuentes qué pasó en Chicago, este... Algo que a lo mejor la gente que nos escucha, eh, gente que se está graduando, gente joven que escucha estas dos historias de vida uh -huh. tan exitosas y tan diferentes, pero a la vez tan cercanas y, 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 e iguales en, en muchas dimensiones. O sea, ¿Qué les recomendarías tú, tú, Claudia, alguien que te esté escuchando que a lo mejor está en la universidad ahorita y le dan miedo las agujas? Y, o sea, es una, ¿qué les recomiendas para que sean felices y exitosos en su carrera? Un par de cosas, a, a mí me gustan listas de, de cosas de hacer, número uno, número dos, número sí. tres. Y una de las cosas principales es de acordarse de que la vida, ojalá para todos, es mi plegaria diaria, es una maratón larga que tiene que tener mucho tiempo. Y hay metas que llevan mucho tiempo de ser logradas. Vivimos en una sociedad donde es todo gratificante inmediato. Entonces, si uno se acuerda, de que nuestros ancestros, nuestros abuelos, abuelitas, eh, si tuvieron suerte, mucha gente vivió mucho tiempo y les llevó mucho esfuerzo lograr metas. Claro. Si uno no llega a la meta en 90 días, no quiere decir que no la va a llegar. O sea, mantener primero una perspectiva de que la vida es larga y que hay que disfrutarla en cada paso. Segundo, que muchas veces no es solamente el trabajo o la carrera que uno elige, sino las condiciones bajo las cuales puede lograr ese, esa satisfacción. Por ejemplo, a mis padres, siendo maestros, enseñaban en una escuela rural, eh, de pocos recursos, pero era tan grande el amor que ellos tenían a la carrera de, de ser docentes, que ese fue el, lo que más los alegraba, no tenían que ser directores de grandes universidades de prestigio, sino que las condiciones bajo las cuales uno puede uh, llegar a lograr las ambiciones profesionales. Y tercero, hay que empezar pequeñamente, eh, con pequeños pasos. Por ejemplo, hablando de, 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 de lo que nos gusta a nosotros acá en esta comunidad de, de, de supply chain, de la experiencia de Tony, todos nosotros somos personas con energía, con sueños, con ganas de cambiar el mundo pero uno no empieza cambiando el mundo y vuelve para atrás, empieza de a poquito. ¿Qué pasos pueden tomar con la carrera del día de hoy? ¿Con quiénes se pueden vincular? ¿Con qué comunidad pueden establecer lazos? Para empezar esa caminata, que si Dios quiere les dura toda una vida, de poder cambiar el mundo uh, con la pasión que ellos tienen y, y poder lograr algo a través de toda una vida. Es muy claro. rara la persona que en una idea cambia el mundo. Es muy raro eso. Existe. No, perfecto. Y, y bueno, y, y ahí lo tienen. Lo que nos están escuchando básicamente se resume en tres cosas. Y como bien lo dijo Claudia, las listas son importantes. Yo soy un fanático de las listas también. Este, uno, acordarse que la vida es un maratón. 
¿no? Es un maratón, es larga, tener paciencia, a lo mejor se puede reflejar ahí, no te des por vencido, pudiera ser algo que yo, que yo leo en el trasfondo de, de ese comentario. Lo segundo, no es el trabajo, la carrera o el dinero en sí, es las condiciones de la vida, ¿no? Lo que te da placer y satisfacción y el ejemplo de tus papás pues es un ejemplo sumamente poderoso y, y fácil de entender, fácil de imaginar, ¿no? No tienes que estar en un palacio en las mejores condiciones, no, o sea, puedes estar en una escuela rural y ser la persona más feliz del mundo. Es más, a lo mejor hay menos distracciones. Yo te diría que las personas que conozco que a lo mejor tienen unas condiciones más apegadas a la naturaleza, más apegadas a esas condiciones de vida, pueden llegar a ser más felices y es más fácil estar tranquilo y en paz. Sí. Y lo tercero es empezar con pequeños pasos, ¿no? Eh, ver, ver siempre el siguiente escalón, ver siempre el siguiente escalón. No tienes que ver toda la escalera eh, para dar el siguiente paso, ¿no? Muy, muy buenas este, enseñanzas de vida de Claudia, este, casi doctora Claudia. Claudia, por favor, continúa ahora sí, no solo con tu carrera profesional, llegas a Chicago, sino que te empuja ahora sí a la parte de cadena de suministro, que te empuja a la organización, que con tanto trabajo este, has logrado crecer y desarrollar. Cuéntanos un poco más ahora sí del, de tu tema. Cómo no. Eh, la beca que referí que me cambió la vida me trajo a Chicago a estudiar economía. Esa beca era un experimento social. En el año 1982 había dos empresarios que ellos mismos habían ido a la universidad porque les habían regalado a ellos becas para ir a sus propias universidades cuando ellos eran jóvenes. Y habían hecho un pacto estos dos amigos que dijeron, nosotros tenemos confianza que vamos a tener mucho éxito en el ámbito de negocios y cuando apenas podamos, queremos darle a otros estudiantes la misma oportunidad de tener una beca. Y vamos a crear una idea de negocio, de cómo generar becas para muchos estudiantes. Yo no sabía que me habían elegido a mí como la primera candidata para esta beca, el, el, que era un experimento, wow. que le dio a nacer a IEL eh, la idea de estos dos amigos que tenían este sueño. Y muy sucintamente, muy brevemente, ¿cuál era la idea? Ellos creían fundamentalmente que de la forma que podemos mejorar el mundo, es proveyéndole a cada persona que quiera estudiar la oportunidad de estudiar. Que el dinero no sea la barrera por la cual alguien puede superarse. Y utilizaron los principios de logística, de, 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 de administración de empresa, todo lo de negocios que sabían, para crear una plataforma que convierte el valor de un producto que ya no se utiliza más en el valor de una beca, y esa beca se la otorgan a estudiantes que tienen recursos financieros uh, muy bajos. No tiene que ser alguien súper inteligente, ni que sea alto, ni bajo, ni gordo, ni flaco. El deseo de estudiar y de superarse en la vida. Wow. Entonces, la idea principal era darle los recursos a alguien, a quien sea que quiera ser, quien quiera educar. Y, y esa es la forma y la fórmula de cambiar el mundo y mejorar el mundo. Exactamente. Y bueno, y nos vas a tener que explicar ahora sí un poco más, uno, cómo funciona y, y, y este, cómo, cómo funciona de manera práctica, cómo lo podemos explicar a los demás, porque cómo transformas el valor de ciertas cosas sí. materiales en, en becas. Eh, para, para 
explicar el modelo, uno tiene que pensar en, en dos sectores de la economía, por ejemplo. Un sector es el, el sector acá en los Estados Unidos de la universidad o de la educación terciaria, y pequeñas universidades nosotros las llamamos como que son pequeñas ciudades. Cada universidad tiene plomería, electricidad, el cuidado de, de, de los parques, todos tienen necesidades de infraestructura. Y estos dos empresarios dijeron, estas universidades tienen que pagar por el costo de todo el mantenimiento. No sería bueno si nosotros podemos acudir a las grandes empresas multinacionales y pedirles que cada vez que ellos tengan algún pedazo de, de, de inventario, algún equipo de, de algún motor, una escalera, una máquina de cortar el césped, si ese producto, ese equipo está eh, feo o viejo o tiene alguna deficiencia que no lo pueden vender como nuevo, en lugar de tirarlo a la basura, ¿por qué no creamos como un intercambio? En lugar de ser intercambio escolar, que es cuando yo vine a Estados Unidos a aprender el idioma, este es otro concepto de intercambio, donde se cambia el valor de un motor, de una escalera, de, de, de indumentaria para mantener las universidades, el valor de ese producto se cambia como a través de un intercambio con los administradores de la universidad por el valor de una beca. Entonces es así, la compañía dona el producto, ellos reciben un beneficio de impuestos porque son donantes, la universidad adquiere ese producto para poder usarlo en su infraestructura y ahorra dinero, por ejemplo, 500 dólares. Y esos 500 dólares se lo pasan a un estudiante en la forma de una beca, Wow. Así, así fue como yo ingresé a esta universidad a estudiar economía. Dos motores que fueron donados por una gran empresa fueron donados a mi pequeña universidad acá en wow. Chicago y ese, ese canjeo de valor se me otorgó a mí para poder yo costear mi, mi educación de, en, en economía. ¿Y tú fuiste es, la, primera, la primera persona que, que le dieron la beca? O sea, tú no solo eres... Eh, Full circle, ¿no? Ahora sí, llegamos nuevamente al principio. Tú eres eh, la que dirige la organización, pero también fuiste la primera beneficiaria de este modelo de negocio. Totalmente. La primera beneficiaria, la, eh, la, la, la primera persona que demostró este concepto desde un punto de vista de negocio, siempre tenemos que hacer el planeamiento, claro. el prototipo. Tú eras el... El concepto, eh, el, el, el <risa> Estaba justo <risa> batallé con la palabra. El <risa> Sí, sí. Pero eso... Uh, el conejillo el, de indias. El, el conejillo, conejillo de indias. De indias. Eh, pero fundamentalmente creo que eso asentó y solidificó mi convicción claro. de, de, de la misión de esta organización. Si no me hubieran a mí cambiado la vida, no me podría haber dedicado el resto de mi vida a... A, no, a, claro, eres la prueba viviente de que esto Correcto. funciona y funciona muy sí. bien. Y bueno, Tony, ahora vamos eh, contigo para alcanzar un poco, porque Claudia se nos adelantó cronológicamente mm -hmm. hablando. Y luego me gustaría que Claudia también nos explicara, bueno, qué pasó después, porque me imagino que ahí hubo algún componente que la regresó a la organización que le dio la beca. Pero tú, Tony, cuéntanos un poco, ¿cómo te enteras de esta organización y qué, qué es para ti EAL Green? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu conexión eh, siguiendo la, la historia pues, que nos contabas? Tú, fue una cosa muy... ¿Ahora dónde estás ahora? Cuando, porque estás en Austin, luego te moviste varias no. veces, regresas a Chicago y ahí Así es donde es. lo ves. 
sí, aquí estoy en Chicago y este, pues estaba en, en un punto donde estaba intentando de, eh, este, empezar otra empresa uh, que por las circunstancias en México donde cambió el gobierno, pues no nos iba muy bien porque cambiaron mucho del fin, uh, del, de las ficas que daban para energía este, profobéltica. Entonces, este, en, ese, en esos días, este, recibí un mensaje por LinkedIn. Vi tu experiencia, tenías, has ayudado a otras empresas este, de logística o, o también ayudas. Yo hice un trabajo por Allenaid, este, que es el American Logistics Aid Network, que ayuda a, a organizaciones durante este tiempos de desastres, ¿verdad?, humanos, que sea aquí este, local o también internacional. Entonces hice un trabajo con ellos y no sé cómo me encontró Claudia, pero ella me mandó un mensaje de, de, de así y, y, y nos dijo, tenemos una situación nueva donde tenemos que poner instalaciones para manejar todo nuestro transporte. Entonces nosotros hasta este punto con la gente que nos daba, donaba producto, ellos manejaban el transporte y el suministro de cadena y ahora nosotros necesitamos hacer eso, nos puedes ayudar y empezamos a hablar e inicié más con pláticas este, ayudándoles pro bono, después se hizo un trabajo este, pues, este, como consultándolos este, en cómo se, se iba a manejar esto y por fin, este, pues, Claudia me invitó a este, ponerme parte del equipo. Pues sí, y, ya, ya habías diseñado el plan, ahora necesitaba que alguien lo hiciera, si no, <risa> es tu idea, ahora encárgate del... Oye, Así Tony, es. y antes de que nos cuentes también, te nos adelantes mucho, porque eh, me pas, me, tu experiencia eh, y tu amor por la logística, obviamente, se ve reflejada desde Caterpillar y más atrás. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, ahora sí, en la parte más técnica de logística. ¿Qué, pues ¿Cuál es tu lo, experiencia con logística? Lo más chistoso es yo empecé, yo, 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 yo soy muy diferente, como platicó Claudia, que ella era de listas, yo, y yo soy más de, me aviento a lo más profundo de una piscina <risa> y nado para afuera, ¿verdad? <risa> no, no, hay, no hay listas. Entonces, yo he tenido proyectos muy interesantes donde he manejado pues, la construcción de centros de oncología en Latinoamérica, este, que me metí así. También estaba un tiempo haciendo este, reciclaje de baterías de plomo. Y esto fue después porque mi, mi carrera no, no era en logística, era en, este, en bienes raíces. Yo, yo tenía una compañía de título, era el dueño de aquí, pero me, me cansé de la industria, era muy, en, en 2006 lo vendí. Y entonces empecé a hacer proyectos de reciclaje en México. Yo quería estar más en México porque tenía mucha, tengo mucha familia allá. Y, este, y, y cuando empecé a mover las baterías, cuando empecé a, a, a mover producto dentro de México y para acá, pues vi que yo estaba pagando un exceso muy grande por lo que es el transporte porque lo, lo, lo que eran este, eh, las situaciones, y dije, pues deja ver cómo, cómo se trabaja esto, ¿verdad? Y este, pues me metí y, y empe empecé a investigar y, y, y tomé un riesgo y era algo nuevo, que me encanta a mí lo nuevo, este, y, y este, así empecé mi, mi, mi este, experiencia en logística, más, más que nada porque quería aprender lo que estoy, 
estaba haciendo, porque era una gran parte de nuestros costos, ¿verdad? Claro. Era más de 30%, 40% de los costos, entonces me quería este, investigar. De ahí fui a la escuela, regresé a la escuela a sacar, cuando estuve con Caterpillar, regresé a la escuela a sacar un título en operaciones y supply chain porque me interesó tanto. ¿En qué Entonces, ciudad estabas con Caterpillar? Estaba en Chicago, estaba en Chicago. también en Chicago y en ese año fue muy increíble para mí. Trabajaba full time por Caterpillar, terminé dos años de escuela en un año y construí wow. tres búnkers en México de, de, de oncología, centros de oncología. <risa> Wow, Entonces, sí, me imagino que no, no te aburriste mucho en ese, no, en ese y tenía, año. Y tenía niños muy pequeños. Entonces, entre todo, este, ya, ya no lo puedo hacer, ya no puedo trabajar así, pero en esos días, pues, este, estaba muy dedicado. Y este, eso me... me pues, ¿Y Caterpillar estabas en el área también de cadena de suministro, logística, o estabas en otra área? No, en, en este, Caterpillar estaba, este, me metí yo más a la cadena de suministro porque estaba en este, compras. Entonces nosotros estábamos responsables de, de comprar todos los sistemas hidráulicos. Entonces yo tenía responsabilidad de este, cilindros y tanques en todo el mundo eh, por Caterpillar. Y este, pues mucha parte de, de la aseguranza de, de productos que está entrando tanto hacer este, pues, las compras de, 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 del material, este, también tenías que asegurarte claro. que los este, proveedores también este, te estaban mandando uh, productos. Y la cadena de suministro fue muy interesante porque muchas veces este, les pegamos a los este, proveedores por defectos. Y yo era una de las personas que otra vez, si algo no estaba bien, yo me metí a investigar. Entonces fui a una de las bodegas donde era este, para, estábamos mandando producto a Brasil, como de aquí de, de Joliet, y este, donde teníamos una planta de Caterpillar, y pues me metí, ¿verdad? Fui, investigué con mis ojos y vi que pues todo el packaging que se estaba pagando de, lo, de los proveedores, todas las cajas, todo lo que, cómo lo enviábamos, lo estábamos deshaciendo y también estábamos pagando por ese mismo servicio dos veces y aparte en el, en el cambio donde se hacía mucho del producto se estaba dañando. Entonces lo que, lo que yo, yo, yo aprendí en ese punto es muchas veces este, tienes que meterte a los detalles y para entender tus cadenas de suministro, pues como empresario, como gerente de cualquier empresa, este, tienes que estar en las bodegas, tienes que ver los procesos, ¿verdad?, es algo donde Claudia y yo y también nuestros otros compañeros este, estamos constantemente claro. este, haciendo esto ahora, ¿verdad? Vemos cómo me, podemos mejorar el proceso. Si uno de los procesos no está trabajando, hay que investigar qué está pasando en vez de siempre, mu mucha gente en, en las cadenas y siempre culpa al proveedor o siempre culpa sí, a la sí. planta. Y, y, y eso no es la situación, ¿verdad? Tienes que, que investigar y, y, y también lo que hay que pensar es que no, no todos, este, yo, yo, yo pienso que nadie quiere hacer trabajo mal, ¿verdad? Entonces muchas veces donde el proceso no está trabajando es porque la gente no está educada en cómo se debe de trabajar o este, no están pensando en, en, en este, cómo trabajar eso y es por eso que también nosotros trabajamos muy bien como equipo, aunque tenemos, como dijiste, historias similares, 
todos tenemos, y hay muchas diferentes formas de ser, ¿verdad? Claudia claro, es como claro. de lista, yo soy más así, entonces cada uno de aventarte, tiene que, de aventarte, como lo dijiste. Pero, pero hay, hay, hay cada equipo tiene que tener de todos, ¿verdad? De la gente de lista, de la gente que es más este, riesgosa, este, y en, entre todos, pues, este, trabajar con sus ideas colectivas para mover adelante a la empresa. Totalmente sino... de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Y por uh -huh. eso es tan importante la diversidad y por eso, bueno, gente como uh -huh. ustedes y como muchas personas en Estados Unidos y en todos los otros países del mundo, los equipos más exitosos son los que son más inclusivos, los que traen gente con diferentes formas de pensar, de diferentes carreras, de diferentes partes del mundo, de diferentes uh -huh. familias, con diferentes trayectorias uh -huh. e historias. Claudia, volviendo a ti, entonces tú, la historia vista desde la otra lado de la moneda, ¿tú, tú por qué necesitabas a alguien que te ayudara a armar este plan de, de suministro en, en EAL Green? Yo nunca me imaginé que iba a estar siendo eh, la presidenta de la organización, primeramente. Cuéntanos eh. un poco de eso, porque sí, me estoy saltando totalmente desde que recibiste la beca, te graduaste y cómo regresaste sí. a ser la presidenta. So, desde el punto de vista de que cuando me otorgaron la beca, obviamente abrió mis ojos claro. ese gesto tan generoso, porque yo dije, gente que no me conoce, que no sabe ni quién soy yo, no saben de mi abuelo, de mi mamá, de mi papá, nadie, me querían dar esta oportunidad. ¿Y por qué, por qué sí. es, es así? Entonces eso me despertó la curiosidad y la obligación moral de no defraudarlos a estas claro. personas de decir, bueno, si ustedes creen en mí, yo voy a creer en ustedes. Y me gradué eh, desde la Universidad de North Park con, eh, con un título de Economía y Ciencias de la Computación y a, ingresé a, esta, a una organización muy innovadora, eh, prestigiosa, de, in, de eh, le llaman de, de cambios de contratos de finanzas, porque acá, como saben, estamos en Chicago y entonces hay dos mercados de acciones, uno que es el mercado de acción donde se compra y se venden productos agrícolas, y luego estaba el otro mercado de finanzas de acciones que se llamaban el mercado de opciones, que es otro instrumento financiero que permite comprar y vender contratos para que lleguen a reducir el riesgo de las empresas que están haciendo trabajos eh, globalmente a través de diferentes eh, monedas, como decía Tony, con respecto a Caterpillar y diferentes grupos. Entonces yo entré a, 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 a como una práctica a cómo se desa, desarrolla la carrera de un economista dentro de una casa de finanzas. Okay. Y estuve trabajando ahí por siete años um, con la expectativa de que yo eh, era miembro de lo que le llaman el grupo de, de los eh, mercados internacionales y empecé a estudiar japonés porque la organización donde yo trabajaba se estaba expandiendo en, en los mercados de Tokio. Wow. Uh, estudié japonés por cinco años y en la víspera de que se estaba organizando el grupo para hacer el primer viaje a, a, al, al Stock Exchange de Tokio, eh, mi querido doctor me llama y me dice, buenas noticias Claudia, uh, estás esperando mellizas. <risa> Entonces, Muy buena noticia. Buenas noticias y que cambió mis planes. Claro, totalmente. Ya lo decía Tony también, ¿no? Es, es un cambio muy importante en la vida de varios de nosotros. Y, y yo era joven a esa altura, tendría... ¿Ya hablabas un, japonés eh, para estas alturas, me imagino? Eh, o más eh, o menos. Suficiente como para poder okay. ser parte de un equipo. Um, japonés, obviamente, es una de las 
los idiomas uh, que no tienen nada que ver con las, con las lenguas de, 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 de romance o anglo, entonces yo estudié lo que se llama hiragana, que es el, 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 el japonés eh, más básico, um, que te permite hacer japonés de negocios, digamos. Okay. Uh, me abrió los ojos a toda la cultura de Asia, no solamente de Japón, que hasta el día de hoy disfruto, antes de COVID, yo había viajado a 32 países, uh, me encanta Japón, China, Malasia, Tailandia, Vietnam, he estado en todos esos lugares. Bueno, y entonces te cante, bueno, cambian tus planes, y ¿Sí? cuéntanos ahora cómo te conectas otra vez, me dijo que en algún momento sales de esa empresa. Durante, durante todo el tiempo que estuve en esa empresa, que se llamaba CRT, Chicago Research and Trading, eh, yo continué mi afiliación con EAL Green, que en aquel momento se llamaba Educational Assistance Limited. El programa era de asistir a personas con sus sueños de, de obtener una educación. Se llamaba Asistencia Educacional. Eh, luego de irme de, de CRT, estuve trabajando como consultora de ahí en comienza un poco mi carrera en, en logística, um, porque fui de consultora de, de finanzas a una organización que en aquel momento le estaba dando consejo de administración de empresas a la ciudad de Chicago, bajo el alcalde Harold Washington, una persona súper importante en la cultura de Chicago, yo tuve el honor, el honor de trabajar con él, Uh, bajo la, el proyecto de cómo mejorar la educación pública en Chicago, y ahí comienza mi carrera de entender un poco el, el efecto y la importancia de transporte, logística, distribución de productos, y empezar a ver cómo todo eso está vinculado con la calidad de la educación. Y fue en ese momento que el director, de, el jefe del director de EIL, en ese momento de Education Assistance Limited, eh, me invita a volver a, a la organización, no solo como la primera estudiante, no, no solo como una voluntaria, porque había estado manteniendo claro. mi conexión, sino como directora ejecutiva, que fue el primer título que yo recibí en el año 1995, cuando yo llego ahí y él ahora como reclutada. El wow. señor me dijo, Claudia, estamos observando tu carrera, me tocó así en el hombro y dice, estamos observando tu tu carrera desde que te graduaste de la universidad y creemos que estás lista para come back home, para volver. <risa> ¡Qué buena historia! Y eso fue 25 años historia. atrás. ¡Wow! 25 años atrás que, que comencé mi, mi segundo capítulo con Yael, ahora como directora, y, y he tenido la, la, el gran privilegio de seguir aquí todos estos años. ¡Wow! Y eso fue, bueno... El, la forma de que regresaste a casa, como lo mencionaste, y bueno, sí. también te abría, ya tenías el conocimiento de la parte logística, Tony es un experto en la parte de, de logística, este, ¿qué problema estabas tratando de resolver? Y hagamos un poco de, adelantémonos un poco en, en el tiempo y en los años, sí. ¿qué problema estabas tratando de, de resolver cuando tenías que contratar a Tony y qué es lo que estabas buscando? ¿Qué pasaba en tu cadena de suministro que, que necesitabas a alguien con la experiencia y el talento de Tony? A veces cuando vemos a las organizaciones de, desde tan cerca, cuando dicen eso de que si uno mira el árbol y, no, y se pierde el, sí. el, el, el bosque, eh, lo que estaba sucediendo es que esta es una organización sin fines de lucro, que tiene una misión muy clara, pero para poder continuar esa misión, uno tiene que crecer. De la única forma que uno crece en negocio es adaptándose. 
y cómo se adapta es dos o tres formas muy simples. Primeramente, es tecnología. Segundo, tener un plan, como hay que, hay que voy yo con mis listas, ¿no? Primero, no, me parece perfecto. Estoy, tener un plan, exacto. A entender bien la tecnología, porque ahora no podemos existir, nadie tiene el lujo de decir lo estoy haciendo sin tecnología. Entonces, entender tecnología. la tecnología. Sí. Tecnología, en todo aspecto. Y les puedo contar 50.000 historias, pero no, tiene, no tenemos el tiempo hoy de cómo tecnología. <risa> Vamos a tener que tener otra sesión <risa> para platicar con más calma, porque tienes razón, tenemos muchos temas que me encantaría compartamentalizar sí. en algún momento. Sí. So, tecnología y el, y, el, y el papel de tecnología en tu negocio, lo que sea, okay. sea NGO, sea de transporte, sea de vitaminas, lo que sea, tecnología. Segundo, tener un plan que nosotros lo llamamos un plan de contingencia, o sea, un plan para manejar el riesgo. Porque cuando un negocio está tranquilo, como agua de pozo que decimos en Argentina, eh, no pasa nada pero cuando uno quiere estar creciendo y haciendo, claro. haciendo escala, entonces ahí empieza a ver la complejidad del negocio y hay que tener un plan para poder administrarlo. Y tercero, es lo que me lleva a Tony, es, es rodearse de gente que hay veces que tiene mejor educación que la que tiene uno, rodearse de gente que tiene experiencia, que es más inteligente que uno en ese sentido, uh, no intelectualmente, sino que ha, ten, ha vivido claro. más. Claro. Um, entonces empezamos nosotros, cuando yo tomé cargo de la empresa y nuestro equipo empezó a trabajar, la empresa tenía eh, suficiente dinero como para tener dos o tres payrolls, o sea, dos o tres mensualidades, y si no crecíamos, moríamos. Aquí dicen, si no estás creciendo, estás muriendo. El primer, el, el primer desafío fue cómo crecer el negocio, porque nosotros vivimos de donaciones claro. de generosos donantes. Entonces, ¿cómo uno crece cuando tenés un limitado um, flujo de, 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 de capital? Eh, demostrando el valor y el impacto que uno tiene en la sociedad o en la comunidad. Y así hemos crecido la organización en los últimos 25 años, desde wow. 60 mil dólares que teníamos en el banco, que de casualidad acababan de pagar dos o tres mensualidades, al día de hoy que estamos ya en, este, a los 5 millones de dólares y eh, con la ayuda de Tony creciendo. Wow, es una historia impresionante y ahorita regreso contigo para eso, pero Tony, antes de que lo perdamos en los textos, eh, Tony, eh, me, tú ves el problema, ves la empresa, es una non-for-profit, tú vienes de Caterpillar, ¿Por, ¿por qué aceptar un trabajo así? Si tú estabas eh, coordinando envíos a nivel mundial para Caterpillar, ¿cuál fue, qué, ¿qué te llama la atención? ¿Cuál, cuál fue tu reacción de EAL Green? Mira, más que nada, este, pues este, entré por la causa, ¿verdad? Porque yo creo que educación es muy importante. La, la, uh, para sa, sa, salir adelante como los jóvenes, sacarlos de pobreza, sacarlos. Entonces, la misión de nosotros es muy noble, que me gustó más. Para mí fue una, una decisión de enriquecerse el corazón más que enriquecerse las bolsas, ¿verdad? Y, y en realidad, para, como pasó todo, fue lo mejor que podía haber pasado para mí en este punto. Este, yo estaba pues, en, en medio de una, unas cosas familiares, llegó la pandemia ah, este, sí. y, y con, con, con esta organización, pues este, tuve la oportunidad y la fortuna de pasar más tiempo con mis hijos, que ya están más grandes, 
y me, me dio esa flexibilidad también. El trabajo que hago cada día, aunque unos días con cualquier trabajo te despiertas como cansado, te sientes fastidiado, este, sabiendo la misión, leyendo las, la, las cartas que nos llegan de los estudiantes, de las escuelas, cómo les estamos ayudando, pues da mucha motivación. Y claro. aparte de eso, este, otra vez, como está en mi título, Estrategia y Transformación, tomamos esta empresa este, cuando yo empecé, que Claudia y el equipo hizo muy buen trabajo en crecer y la estamos cambiando, ¿verdad? A una empresa que ahora este, toma medidos sobre, sobre todo, ¿verdad? Con, con este, datos actuales, ahora estamos midiendo este, cuántas emisiones este, de carbón estamos uh, utilizando y, y salvando este, por nuestra estrategia. Estamos viendo cuánto este producto sacamos de, de los basureros este, eh, y, y lo reciclamos o lo, o, o lo reusamos. Y también estamos este, usando analítica, cosas de analítica para este, pues buscar nuevos, este, este, eh, nuevas empresas que nos pueden ayudar con sus productos que ya no están utilizando. Es un negocio, un mercado donde estamos entrando ahorita y, y estando en logística ustedes, que sabe que, que, que el, el mundo está inundado ahorita con cosas que la gente está regresando. Entonces, sí, sí. cambiamos de ser una organización tradicional donde busca donaciones para ayudar, que somos una solución para negocios claro. ahora. No solamente este, estamos dando danos tus, este, tus donaciones. Por, sí, ya te están buscando eres. a ti porque lo necesitan. Uh, Así es. Qué Entonces, interesante está. Sí, nos están buscando a nosotros porque ahora les estamos ayudando con un punto de dolor, ¿verdad? Les claro, estamos aliviando, claro. es, aliviando eso. Y es, 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 es algo también este, manejando, que es el transporte, eh, que es este, una de las cosas ahorita que está este, muy difícil, solamente con manejarles eso y quitarles eh, esas, esos pésamos, les estamos ayudando bastante afuera, que ahora pues también hay beneficios fiscales para ellos afuera de lo claro, claro. moral que les puede ayudar. Entonces, por eso estoy aquí, porque... Es, es como un startup, ¿verdad? Es, somos somos un, 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 un startup de 40 años. Eso es la, ese tipo de organizaciones son las que realmente me emocionan eh, y, y realmente yo creo que a todos los que nos están escuchando les emociona conocer, les emociona participar. Como a ti, ¿no, Tony? Que en su momento no la conocías, la empezaste a conocer, conociste a Claudia y a varios de las personas que componen esta increíble organización y tienen la misión, tienen el propósito, tienen una, un potencial muy grande es ganar, ganar, es eh, salvar al planeta y, y bueno, algo que tengo que mencionar es muchas de las otras organizaciones NGOs eh, y NGOs o no, de no lucrativas este, no tienen tampoco esa visión de ser, eh, ser del CO2 y de, y de uh -huh. las emisiones y de ser verde y de asegurarnos que estamos siendo responsables con el planeta y con el ecosistema y eso es eso es admirable porque no solo están tratando de educar a, a, a gente y no solo están dando dinero para que la gente se eduque pero también están siendo conscientes de, de su impacto que tienen en la naturaleza y eso Claudia me imagino es muy especial para ustedes totalmente 
una, una nueva etapa en nuestra historia, porque hasta ahora nuestra historia ha sido enfocada más que nada en proveer una solución, como decía Tony, a empresas que tienen productos dañados y que an anteriormente tenían pocas opciones. Eh, cuando empezamos a darnos cuenta de que el mercado estaba cambiando y, y podemos acotar ciertos, ciertos momentos, por ejemplo, las empresas de finanzas empiezan a decirle a los inversores eh, nosotros no vamos a invertir más en inversiones que dañan al planeta o que, claro. tienen, que son injustas. Cuando empieza a moverse el péndulo de los negocios a, 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 a cuestionarse cuál es el papel de las empresas y se empiezan a despertar a esta idea de que las empresas no solamente están para hacer dinero, sino para comenzar a... La pregunta seminal que empieza a entrar en, el, en la conversación de negocios es, uh, hay empresas que pueden hacer menos daño. Claro. Entonces, cuando empiezan las empresas, que son las que nos, nos apoyan a nosotros, a manifestar que ellos también tenían visión de poder eliminar o reducir el daño que le hacían al planeta, ahí es uno de los cambios que nosotros tuvimos que hacer. Claro. Y empezamos a enfocarnos, como dice Tony, a medir el impacto en el medio ambiente de nuestra propia producción de esta solución. Wow. Y en el es... año 2016 eh, cambiamos el nombre, eh, nos convertimos, fuimos de Educational Assistance Limited, nos convertimos en la sigla de esas letras, que es EAL, Educational Assistance Limited, y le agregamos eh, la palabra green, del que en inglés es el color verde, para enfatizar nuestra de, nuestro compromiso con el planeta con respecto a todo lo que hacemos, desde, el, desde la oficina que nosotros tenemos, el no tener papeles, el reducir la forma en que impactamos el, el medio ambiente y cómo manejamos todas las donaciones. El año pasado, Tony me puede corregir, pero recibimos eh, más de 500 uh, camiones de producto que en algún otro momento hubieran podido ser tirados a la basura porque tenían un pequeño daño y nosotros los rescatamos y los convertimos a eso en becas. Wow, es impresionante el valor que están generando y lo hacen de una manera responsable y eh, en favor de la, del medio ambiente. Es, una, es un modelo a seguir muy interesante y ojalá muchas de las personas que nos estén escuchando le pongan atención, particular atención, no solo al ejemplo que está dando Claudia y Tony de liderazgo, sino también a la organización y sobre todo al modelo de negocio que están proponiendo, ¿no? Es educar, es quitar un poco eh, las grandes cantidades de productos que no estamos usando, el desperdicio, eliminar el desperdicio y aparte ser responsable con el planeta. ¿Qué objetivos tienes en, en base? Y si nos das un poco más de números, eh, Tony o tú, Claudia, la, el que quiera decirnos, ¿qué objetivo tienen la parte del CO2 o el número de camiones recibidos? o ¿Cómo miden el, cómo miden el éxito de EAL Green eh, Mira, año por año? Eh, la, la verdad, el año pasado hicimos este, mil, mil cinco becas, la verdad. A los ¿Mil cinco becas? A, por casi tres wow. millones de dólares este, que, que, wow. que hicimos. Este, estamos creciendo, pues uh, ponemos nuestros objetivos algo donde es razonable, claro. pero la verdad, este, de crecer unos uh, 10 a 15% cada año. Es, es ¿Cuánta, ¿Cuántas pecas han dado en estos 40 años? Bueno, 20, 30, los años que se dan de organización. 19,341 becas. 19,341 becas, y esto incluye 
toda la educación? O sea, ¿qué es una beca? ¿Cómo la definen ustedes la beca? Eh, buen, buena pregunta. Tony. Sí, nosotros este, trabajamos con las universidades. No decimos ni la cantidad que pueden dar en beca okay. a, a, a la gente. Este, cuando nosotros este, ponemos el dinero con las universidades, este, el equipo de financia, este, ellos se lo dan a los, a los estudiantes que tienen la más necesidad. Okay. Unas veces este, el, el promedio de nuestras becas el año pasado fue $2,901 dólares, uh, este, pero hemos tenido gente que ha, ha tenido becas de, de, de $20,000 dólares. Hemos tenido otra. Pero la universidad es la que se encarga de objetiva. O sea, ustedes no, ustedes no participan en la parte de selección y eso. Las universidades conocen a sus alumnos. Ellos sabrán a quién, eh, quién tiene mayor necesidad y ellos uh -huh. se encargan de, de administrar la, el dinero que ustedes donan. Así es. Entonces, esa es una de las formas. ¿Cuántas de, universidades de un... eh, tienen ahora? En, es un, o sea, ¿te puedes inscribir al programa o cómo, y cuántas universidades tienen ahorita con las que trabajan? Aproximadamente 60 universidades, wow. que es eh, impresionante, pero tal vez eh, también en la perspectiva cuando uno considera que en los Estados Unidos hay más de 1.100 pequeñas universidades de, de, de cuatro años, o sea, no, nosotros recién estamos eh, comenzando, las universidades pueden formar parte de nuestra comunidad que es gratis, no tienen que pagar una membresía eh, ni nada por eso, lo único que requerimos es de que cada universidad sea también una NGO, que sea una sí. universidad que no tiene fines eh, uh, comerciales. Eh, organizaciones ¿Y están en todos Estados Unidos o están en alguna región en particular? En todos Estados Unidos. Estamos en todos Estados Unidos. Si uno mira el mapa donde nosotros tenemos en nuestro Impact Report, que está publicado en nuestro sitio web, eh, los invitamos a ver, van a ver mapas de los Estados Unidos y se ve una gran concentración en lo que le llaman el medio oeste, o sea, el, el sí. pedazo mayor del, del, del país, pero también estamos en, en la costa este y en la costa oeste, pero todo en los Estados Unidos. Y bueno, sí. y esa es la necesidad de la logística y las operaciones, están en todos lados, entonces tienes que sí. distribuir todos estos productos que están constantemente donando a diferentes partes de, del país. Sí, y una cosa nuestra... quería, oh, I'm sorry, Tony, una oh. cosa que quería aclarar porque no contesté tu pregunta a Enrique, de, de, ¿por qué contratarlo a Tony e invitarlo a que venga? <risa> ¿no? Eh, nosotros, otra, otra etapa de, de crecimiento fue cuando uno de nuestros eh, contribuyentes más importantes nos eh, presenta una oportunidad de trabajar con ellos en el mercado de California. Entonces nosotros desde Chicago a California tuvimos que hacer una expansión y no teníamos el, la, la, un experto que sea de nuestro equipo que nos um, ayude a hacer esa expansión geográfica que no había sido originalmente parte del programa, claro. que nos, um, que nos um, comience a dar ese tipo de experiencia y, y que nos, nos solucione a nosotros primero el problema de expandir. Entonces, con la experiencia de Tony, pudimos realmente pensar cómo integrar dos lugares, cómo empezar a pensar en el transporte, en el costo, uh, todo eso que esa, eso no teníamos calculado porque no había sido nunca parte de la visión que estos dos eh, eh, empresarios en el año uh, 80, 81 y 82, ellos nunca pensaron que esto iba a crecer tanto 
eh, relativamente en, en cuatro décadas. Sí, estoy seguro que esto sobrepasó un poco las, las expectativas iniciales de ellos y bueno, ahora con lo que ya has demostrado que se puede hacer y con lo que todo el equipo ha demostrado que se puede hacer en EAL Green, me imagino que ahora sí las expectativas ahora sí van más allá. Son 1,100 universidades, bueno, captemos 1,100 universidades. ¿no? Entonces tienen todavía espacio para para crecer y para desarrollarse y ha sido un placer platicar con ustedes. Se nos está lentamente acabando el tiempo, pero, pero me encantaría tener en algún momento otra entrevista para ver cómo van. Este, obviamente me gustaría, Tony, tú querías decir algo, sí. algo más que complemente sí. la entrevista que quieras dejarnos y ahorita pasamos a la parte final, digamos, de la entrevista. Sí, una de las cosas otra vez de nuestra transformación es que ahora estamos entrando más a escuelas de oficios, ¿verdad? Okay. Entonces, tradicionalmente éramos este, más este, a, a, a baculeratos de, de eso, pero ahora a escuelas de oficios porque esa es otra vez una de las necesidades más grandes que hay este, para empleo en los Estados Unidos y también pues, oportunidades a gente que en realidad... Este, no, les, no sean tan buenos para la escuela, pero pueden utilizar sus claro. este, este, cosas. Y es algo donde nos estamos, este, estamos entrando mucho con es, escuelas técnicas que hacen es, esos tipos de programas. Eh, así ha sido nuestra expansión este año. Si yo soy alguien que está escuchando el programa, ¿qué, qué necesitan? ¿Cómo? O sea, yo estoy totalmente vendido en la historia, en el propósito, en la cultura, en lo que representa EAL Green, ¿cómo puedo ayudar? O sea, si no soy dueño de una empresa, ¿cómo, cómo me puedo involucrar con ustedes? Me pueden contactar a mí directo a Tony, arroba, e -L -G -R -E -E -N punto o -R -G. Entonces, este, Tony, arroba, e -L -Green punto org, y este, o me pueden llamar a, 331-803-1607. Y bueno, y, en, y si soy una empresa y tengo productos que quisiera donar, dos preguntas está ahí. Una, ¿qué tipo de productos están buscando? Y, y también, pues, ¿cómo, ¿cómo hay un programa a través de la página que puedan inscribirse? ¿Cómo funciona esa parte? Eh, nosotros siempre pensamos en universidades, como dije al principio, como que son pequeñas ciudades. Entonces, nosotros estamos interesados en todo tipo de producto. Um, hay veces que por cuestiones de logística, de almacenamiento, de transporte, vamos a decir, bueno, por ejemplo, no vamos a recibir comida, claro. pero nosotros tenemos una gran red de otras organizaciones a través de todo el país y a veces hasta del mundo, donde podemos facilitar que se le entregue esa comida, por ejemplo, a una organización que puede utilizarlo. Entonces nosotros eh, decimos, no decimos no a nada, claro. siempre evaluamos. Si podemos evaluar que el, el interés de esa empresa y nuestra misión se pueden estar en, en, la, en alignment, que estén alineadas, Alinea, sí, que estén alineadas, este, entonces hay una, una, um, una, una oportunidad para trabajar con ellos. Y siempre nos pueden conectar también en LinkedIn a través de nuestro sitio web eh, lo más fácil es LinkedIn, uh, mi, mi correo electrónico es también claudia, arroba, e -A -L -G -R -E -E -N eh, muy fácil de conectar, y siempre estamos interesados en también ayudar a las universidades, 
si hay algún profesor, por ejemplo, como decía Tony, a pesar de que nosotros empezamos dando becas para estudiantes en economía y en computación, el día de hoy nosotros damos becas a estudiantes que están en reservaciones de Native American en los Estados Unidos, y también trabajamos con, con escuelas e institutos técnicos donde están aprendiendo a soldar, a hacer carpintería, a arreglar motores, a restaurar carros, y esas universidades y escuelas técnicas también necesitan becas y requieren claro. apoyo. Y son muy importantes para el funcionamiento económico del país y, y esas carreras técnicas y universidades técnicas son igual o más importantes para todo mundo y, y es importante que, que lo escuchen los que nos están eh, escuchando el día de hoy y que, y que hagan algo, ¿no? Aparte que lo escuchen y que hagan algo. Este, pero no, es para, impresionante. para tu negocio, este, muchos son ca camioneros, ¿verdad? También necesitan eso. También. Entonces, este, impacta la, la industria de transporte mucho. Totalmente, porque... y bueno, y necesitan, eso es un buen punto, Tony. Si alguien nos está escuchando en la parte de supply chain y, y tienen buenos contactos en la parte de camiones, también que te contacten. A lo mejor uh -huh. pudiera haber a lo, otro componente de donación en flete que pudiera seguir reduciendo los costos de operación que tienen y me imagino que entre más puedan reducir sus costos operativos, más dinero pueden pasar a becas. Entonces podría ahí haber alguna sinergia con alguna empresa de camiones que nos esté escuchando, alguna empresa de camiones que tenga una organización y una cultura basada en el propósito y en ayudar. Esto creo que es, creo que es muy fácil, ¿no? Creo que sí. el, el caso y el ejemplo lo tenemos aquí. Claudia es la viva imagen de que esto funciona y, y cómo podemos lograr que una organización empiece en 60 mil dólares y ahora tenga más de 5 millones. Y el valor agregado y el impacto social que tiene es mucho, mucho, mucho mayor a los 5 millones, ¿no? ¿Cuántas personas de esos 19,341 este, estudiantes con becas no llegan a ser dueños de empresas o, o empleados o, o padres de familia? O sea, el impacto es enorme, es una historia increíble, me da nuevamente muchísimo gusto haberlos conocido, cuentan con todo nuestro apoyo y el de la de comunidad de Supply Chain Now eh, para lo que necesiten y y bueno, me encantaría que despidieran el programa con algún alguna algún reto, algún challenge que le quieran dejar a la audiencia. Y si quieres, Tony, empecemos contigo y, y dejo que Claudia cierre el programa. Sí, este, para mí, este, pues lo que yo digo eh, es, este, mira, casi vamos a salir de esta pandemia. Si sabemos algo de lo que es el suministro de cadenas, es lo que mueve toda la economía. Entonces, cualquier chavo, cualquier estudiante, se necesita mucha gente en todos, todas las áreas de, de, de la cadena. Entonces, entren a esta carrera, es algo donde nunca va a parar, porque el movimiento de, de comida, el movimiento de todo lo que usamos diario, está ahí y no hay suficiente gente. Entonces, sigan ese, esa, esa, esa carrera, porque es, es una que se necesita, y, y, y de ahí poder, puedes hacer muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con el apoyo de EAL Green, a lo mejor ya hasta pueden tener alguna beca en el, eh, para estudiar esa logística. Así es que apliquen y, y únanse a esta industria que, como dice Tony, nunca va a dejar de existir. Y ahora uh -huh. creo que es más evidente uh -huh. que nunca lo importante que es. ¿no? Y Claudia, cerramos con broche de oro. Ah. Un placer platicar contigo. 
Bueno, el placer ha sido nuestro y de conocer y estar compartiendo unos momentos con tu audiencia. Cada, cada persona que escucha puede llegar a, a tener una reacción o, una, o un impacto diferente, pero lo que querríamos compartir como palabras de cierre es que recuerden que la prosperidad está basada en dos cosas, en la uh, gratitud que uno siente, el agradecimiento que uno tiene y la educación. Cuando nosotros, uh, nadie salva eh, el futuro o ahorra el futuro agarrándose de la vida uh, de una forma, uh, eh, con, cel con celos de la vida de que eh, si uno quiere tener prosperidad, tiene que acordarse que primeramente tiene que haber gratitud, porque a las cosas que nos pasan hay que estar agradecidos, aunque sean feas y duras, porque eso nos hace crecer. Y la educación nos abre la mente, nos abre los ojos, eh, nos conecta con otra comunidad que muchas veces ni siquiera imaginamos que existe. Así que si lo que uno quiere es prosperar como ser humano, uh, hay que tener una actitud de agradecimiento y mantener la mente abierta aprendiendo nuevas cosas y cultivando nuevos, nuevos pensamientos e ideas. Claudia, muchísimas gracias. Absolutamente nada más que agregar a estas palabras tan sabias. Eh, a todos los que nos escuchan, mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Nuevamente, esto es Supply Chain Now en español. Yo soy Enrique Álvarez y los esperamos en un próximo episodio. Gracias. 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 